0: Tak tady mi vzal první větu, to jsem právě chtěl zdůvodnit, proč dnes bude o manželství řeč. A ten Národní týden manželství má každý rok, e, není náhodou, že je to kolem svátku Valentína, že to, to je logické, e, každý rok má svoje téma, ale to s tématou Národního týdne manželství je manželství v síti. Nemyslí se tím úplně asi houpací síť, ale jde hlavně o to, že i ten vliv dnešního světa, světa digitálních technologií má na vztahy, na manželství vliv a nechci se tím nějak moc zabývat, bo to není oblast, která by byla velmi blízká. Jenom možná odrazím se k tomu vlastnímu tématu, že ten virtuální prostor se mi zdá, že dává často pocit, že, že máme hodně přátel a hodně vztahů a mnohdy je to iluze. Protože to nejsou ty skutečné vztahy, které vytváříme, když jsme z očí do očí s druhým. A manželství nesmí se stát vztahem, který je nějaký zdánlivý virtuální. Jsme pozváni k autentickým vztahům, být spolu. A tak právě to tématika sítě taky naznačuje nějaké propojení, spojení a myslím si, že to hlavní propojení se děje skrze komunikaci, skrze to, že spolu mluvíme. A tak bych chtěl právě dneska mluvit na téma komunikace. Komunikace v manželství, ale samozřejmě to není slovo jenom pro ty, kdo momentálně v manželství žijí ale i pro ty, kteří v manželství ještě nežijí, anebo už nežijí, protože se to dá velmi dobře vztáhnout obecně na mezilidské vztahy. Takže samozřejmě manželství, tam je to, ten vztah ale, ale to, o čem budeme mluvit, se dá vztáhnout obecně na vztahy, které máme s druhými lidmi. Komunikace je velmi široká, tak já dnes budu mluvit jenom o dvou důležitých prvcích komunikace. A oba začínají na P., takže, jako kdysi se říkalo, že správná žena má mít 5P, když to, to, to bylo pobožná, pěkná, pracovitá, při penězích. <laughs> Ještě něco. <laughs> no, to už je dávno pryč, to už neplatí, nepochybně. <laughs> tak to mě no, napadlo, že já mám dvě p dneska. 2P pro, pro jako důležité prvky komunikace. Věříme, e, na tou hybnou slou manželství a láska, takže to první je a tady navazuju a schválně jsem to propojili s tím dnešním slovíčkem, které jsem měl při požehnání. Pamatujete si to klíčové slovo, co jsem zdůrazňoval Milanovi Monice? Co mají dělat? Povzbuzovat, výborně. Povzbuzovat, skvěle. Takže a to je něco, co je velmi důležitý rys komunikace. Co komunikace má taky dělat? Že má povzbuzovat. Láska povzbuzuje. V manželství a, a samozřejmě i v nějakých dalších snazích totiž se musíme učit jedné věci, jak zacházet z dokonalostí druhého. Ne, to jsem řekl špatně, že <laughs> druhý opravdu není dokonalý, ani já nejsem dokonalý, takže my, no ono, Popravdě řečeno, tady na zemi s někým dokonalým, nebo kdo si myslí, že je dokonalý, je taky dost těžké. A někdy těžší než s tím nedokonalým. Ale realita je taková, že my všichni jsme nedokonalí. Takže my se musíme učit zacházet, jak, jak žít s nedokonalostí toho druhého. A často to děláme tak, že máme na druhého očekávání, měl by něco dělat, no přece je to manžel, je to otec, je to matka a tak dále. Máme očekávání, po tomto zesílí máme nároky. Ty měl bys, musíš. A často ta očekávání nároky ten nedokonalý druhý není schopný splnit. A důsledkem je, že prožíváme zklamání. No, to jsem si to představovala jinak, že to s tím mým bude. Nebo s mojí Františkou jsme zklamáni a to pak vede k tomu, že často druhé kritizujeme a to nám jde moc dobře, zvlášť mám dojem, že, že no nejenom Češi, ale myslím, že Poláci na tom nejsou líb, že, že umíme velmi dobře kritizovat, že jako kdyby byli nějaké sportovní soutěže, budeme dost vysoko, podobně jak v biatlonu, možná ještě výš, tak kritizujeme a pak ne, nebo dokonce druhé obvinujeme. A já bych chtěl říct, že právě nám Boží slovo e, připravuje jinou cestu. Ještě jednou přečtu to slovo, které jsem četl před chviličkou e, Milanovi a Monice, 1. Cessalonickým 5.11. Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Povzbuzení znamená, že se soustředím ne na chyby toho druhého, ale na vlastní zodpovědnost že se soustředím ne na to, abych změnil toho druhého, ale aby z boží milosti měnil sám sebe, na proměnu sebe sama. Vzpomínáte, jak Ježíš měl to podobenství o tom, že, že než budu vytahovat přízkus z oka druhého, tak musím udělat co? Vytáhnout. Děcka víte, co, musím, co říká Ježíš? Než vytáhnout třísku z oka druhého, co musím nejdřív udělat? To znáte dnes, nedělní školky, neznáte? Nahlas? To musím udělat, než můžu táhnout třísku. Dovol bratře, a ti vytáhnout třísku z oka. Musím vytáhnout, a dokonce ne třísku, ale když tam říká, že musím trám, že to je nějaká obrovská tříska, že musím vytáhnout trám z vlastního oka. Výborně, děkuju. Takže, a to je něco, co o tom mluví, že, že potřebujeme soustředit na to, v čem my potřebujeme vyrůst sami. A to vlastně vyžaduje změnu smýšlení. Že žiju ne. Očekáváním, co by ten druhý měl dělat, ale že žiju povzbuzováním. Že vím, že můj úkol je povzbuzovat toho druhého. A my právě jsem zmínil ty manželské večery, které už několikrát v tomhle sboru probíhaly. Teď děláme pro sbor ve Friedlandu. A právě teď jsme měli takové cvičení, kde ti manželé mají vymyslet šest věcí které se jim na tom druhém líbí. Buď to já cíti, druzí, jaký ten můj manžel, manželka je, nebo co dělá, co se mi na něm líbí. Šest věcí je to moc nebo málo, pro někoho strašně moc, pro někoho těch šest rubrik bylo málo, jsme různí, ale musíme se to učit. A je to pak úžasné, když si to můžou přečíst nebo říct vzájemně, říct jeden druhému, oceňu na tobě tohle a tohle. Takže povzbuzování. Eh, možná některé národy jsou v tom lepší. Vím, že moje žena, když teď pracuje na tom gymnáziu BMA, které, kde je tam docela vliv těch amerických misionářů, kteří jsou takovým motorem té školy, takže mi sdílela, jak prostě ti američaní neustále ty studenty povzbuzují. Říkám, super, vyborně to děláš, super, že jste přišli, skvěle. Na to někdy přijde trapné, ale přátelé, věřím, že ta atmosféra, kterou tu školu má, a kterou všichni, do tam přicházejí, vnímají, že z části je způsobena právě tímhle. My se někde tím Američanům smějeme, ale myslím si, že my se potřebujeme jeden od druhého učit. A tohleto bychom se od nich měli učit. Povzbuzovat druhé. Říká, to nestojí za povzbuzení, to a radši to. A to je, to je velká chyba. My se to potřebujeme učit. Vidíme samozřejmě spousta věcí, ale právě tím, že ty druhé povzbuzujeme, oni začínají růst. A to potřebujeme se učit. Dát druhému prostor, aby byl sám sebou. A dokonce ještě víc, když tohle děláme, tak nejenom, člověk stává sám sebou, ale děje se zázrak, že v tom druhém se vynořuje to, jakým ho pán Bůh chce mít. Víte, jaká by to byla nádhera, kdyby z každého z nás se vynořil ten člověk, jakým nás pán Bůh zamýšlel. Když by se to stalo, to by jsme se smáli na sebe o tucha kuchu, protože to byl tak nádherný pohled na ty lidi, ve kterých se vynořuje to, co s námi Pán Bůh zamýšlel, protože jako někdy slyšíme sami o sobě, si myslíme, jaký jsme hrozní, škaredí, nehezcí a špatní, ale Bůh má jiná slova. Něco z toho nám tu Jenda dneska připravil. Že slyšíme to Boží slovo, které říká o tom nádherném, a to není lacné povzbuzení, ale to je. To je ten Kristus v nás, který nás proměňuje do toho, o čem boží slovo o nás mluví. A v tom si můžeme napomáhat. Nejenom to udělat jednou, ale to, co třeba říká boží slovo. A zvlášť, jako manželští partneři, si říkat navzájem a povzbuzovat se božím slovem, když třeba říkáme, že, že moje žena je královskou dcerou, že není žádným otrokem, je dcerou, milovanou boží dcerou. Takže to je jednopé. Láska povzbuzuje V manželství, ale obecně v meseckých stazích učit se povzbuzovat jedno druhého. A to druhé P je, které také z komunikací souvisí, že láska se snaží porozumět. A o tom ještě chci chviličku mluvit. Kde si jsem našel takovou hezkou formulaci, že cílem komunikace, cílem toho, že spolu mluvíme, není jenom předávání informací, to je komunikace na poměrně teda plitké úrovni, ale že cílem komunikace by mělo být porozumění. Cílem toho, že spolu mluvíme na hlubší rovině je, že víc tomu druhému rozumím, víc nějak chápu, kým ten člověk je. A jeden ze známých autorů takových knih třeba napsal sedm, principu vůčích osobností a tak dále Stephen Kovej. Budu ho, nebudu citovat doslova, ale řekl v podstatě, že nejdůležitějším principem v mezilidských vztazích je nejprve se snažte pochopit. Nejprve se snažte toho druhého pochopit. A to pochopit porozumět, to je ono. A pak ten vztah může, může jít nějak dál. Pokud jsme tu manžele a vzpomínáme na dobu, kdy jsme s tím druhým ještě chodili, nebyli jsme ještě svoji, myslím si, že každý z nás měl takovou snahu co nejvíce toho druhého poznat. Bylo to tak? Chtěli jsme toho druhého co nejvíce poznat, proč nás nějak přitahoval, zrušoval a možná i z takového praktického důvodu. Chtěl jsem poznat, co tomu druhému se líbí a co se mu zase nelíbí, abych u něho bodoval, že? Dělal to, co se mu líbí a vyhnul se tomu jako. No, to nebudu říkat. Eh, to pak řeknu, že nějak na to se neví. A vyhnout se tomu, co se mu nelíbí. To je přirozené. Chceme poznat to, na čem nám záleží. A platí to i víc. třeba, někdo se zajímá já neví, o spor nebo o techniku nebo o něco, tak chce číst třeba něco, články, které se toho týkají, protože chce, chce to víc poznat, protože mu o to jde. A Poznávání partnera by právě mělo být takovou celoživotní životní cestu a bohužel to někdy je, když už, jsme teda, když už je ta ruka v rukávě a jsme svoji, že už nám přestávají o toto druhého víc poznat, že, jsme se, že se v tom procesu zastavíme. Ale právě to, že to druhého dál nepoznávám nebo že máme dojem, že ho poznáme dost a nikdy ho nepoznáváme dost, tak může právě způsobit tenhle nedostatek porozumění Vytváří pak některé problémy ve vztazích, některé konflikty, které vznikají právě z toho, že já vlastně toho člověka neznám víc do hloubky. A často potom při určitých konfliktech vlastně se míme, protože nerozumíme vlastně od co tomu člověku jde. Ale věřím, že někdy fakt si nerozumíme. Jsme jiní ale že to, jak ten druhý jedná, nebo jak mluví, jak přemýšlí, věřím, že vždycky z něčeho vyrůstá. Vždycky to má nějaký důvod, který někdy hodně hluboko skrytý. Někdy je to z toho, co ten člověk prožil. Nějakou silnou událost, která ho tak poznamenala, že proto teď tak přemýšlí. Nám se to může zdát nelogické, divné, ale je to prostě z toho, co ten člověk prožil, nebo z toho, jakým způsobem byl vychovávaný, nebo z toho, co poznal. Nebo z toho, co přijal jako princip pro svůj život. A pokud my tohle nevíme, jsme jenom jakoby na povrchu a bohužel někdy i jako manželé, můžeme být jenom na povrchu. A to je strašně smutné. Jsme na povrchu, s tím druhým žijeme třeba 20-30 let a v podstatě my nevíme, co tam, co tam hluboko, hluboko je. A to je strašná škoda. Protože mimo jiné, kromě toho, že vlastně nevíme, s kým žijeme, tak to vytváří... Půjdu právě pro konflikty, problémy, protože my v mnohých situacích nerozumíme vlastně, o co tomu člověku jde. My s ženou, myslím si, že v mnoha oblastech si rozumíme velmi dobře a přesto byly i v tom našem čase takové okamžiky, kdy jsem fakt nechápal a neviděl jsem, co mám udělat, abych, abych se přiblížil. Nejsme prostě, nejsme stejní. Jsou tajemství, do kterých musíme trpělivě jít. Chtít toho druhého poznat. A mám teda několik, možná praktických, víc praktických rad pro to, jak jak si navzájem víc porozumět. Velmi jednoduché rady. Tři mám takové. První rada je, když nevím, co dělám. Ptám se. Ptát se. Když se říká, že, že... Jednou vlastně z nejlepších zbraní vůbec i psychologie toho, jak porozumět tomu druhému, je prostě klást správné otázky. Nejenom dát tomu druhému rady. To jako kolikrát my zvlášť my chlapy umíme do, velmi dobře poradíme při každé příležitosti, řekneme, že něco má dělat, v tom jsme super. A akorát, že ta žena to často po nás vůbec nechce a nepotřebuje naše moudré rady. Lepší je se ptát. Ptát se. A ptát se právě na ty hlubší věci a v těch manželství je takový důrazy na to mít čas pro manželství, když jsme opravdu spolu a, a mluvíme o, komunikujeme o hlubších věcech. Ptát se, jaké jsou vlastně největší naděje a sny toho druhého, o čem sní. Ptát se na to naopak možná, jaké jsou, čeho se bojí, jaké jsou strachy, jaké jsou zápasy, které tam někde uvnitř prožívá a možná to, jaké, co je mu milé, nebo jaké, jaké mé projevy lásky, on opravdu bude přijímat jako lásku a co, co k němu mluví a co k němu nemluví a spousta jiných věcí, na kterých se potřebujeme ptát, abychom poznali toho druhého. Druhá rada, která s tou první hodně už se souvisí, nestačí jenom ptát se, ale tak je důležité naslouchat. Pro komunikaci není jenom podstatné mluvit, Někteří a zvlášť někteří muži mají s tím problém, zvlášť mluvit o hlubších věcech. A, ale je důležité učit se naslouchat. A to potřebujeme obojí, muži i ženy. Některé ženy nemají problém s mluvením, ale zvlášť ty, které nemají vůbec žádný problém s mluvením, tak může být trošičku problém e, s tím nasloucháním. Dá tomu druhému taky nějaký prostor. E, Mnozí manželští poradci říkají, že naslouchání je jedna z nejdůležitějších dovedností v manželství. Naslouchat je jedna z nejdůležitějších dovedností pro manželství. A určitě tomu patří toho druhého, nepřerušovat, dovolit mu dokončit to, co chce říct. Při kdy se dělali nějaký výzkum a zjistili, že průměrná doba, kterou v nějakých, pro manželské páry možná, že průměrná doba, po které ten druhý už to prvního zastaví v té jeho řeči, je víte kolika, Po sedmnácti sekundách. To není moc. Za sedmnáct sekund to moc neřekneme. Takže je důležitě první věc nepřerušovat. A pak poznat to, nejenom co ten druhý nám říká, ale to, co prožíval třeba při něčem, co se stalo. Poznat a uznat ty jeho pocity, vstoupit do toho jeho emocionálního světa. A pak se ptát, jak... Pokud nějaká věc je, v čem můžu pomoct, jak to můžeme řešit společně. Takže naslouchání. No a to třetí je, a tady je víc ten rozměr nadpřirozený žádat Boha o rozpoznání, o rozlišování, i možná i o to hlubší poznání toho druhého. Mně se tady moc líbí, přečtu několik veršů z první knihy královské třetí kapitoly, to je ta událost, kdy král Šalomoun po Davidovi nastoupil na trůn, je poměrně, se, cítí se jako neskušený, mladý, neví, co dělat, obětuje hospodinu a pak v noci se mu hospodin ve snu zjeví a ptá se ho, ptá se ho, žádej si, co ti mám dát. A Šalamoun má takovou nádhernou prozbu. To je to první královská třetí kapitola devátý verš. Dej svému otroku vnímavé srdce, aby mohl soudit tvůj lid a rozlišovat mezi dobrem a zlem. vždy dokáže soudit tento tvůj ohromný lid. Šalomón prosí o srdce, což je to samé jako mysl, vnímavé, nebo taky rozumějící, pozorné. Ale mě fascinuje hlavně to originální slovo, které v tom hebrejském textu je. Víte, co tam je? To, co překládám jako vnímavé, pozorné, rozumějící, Doslova je to slyšící srdce. Srdce, které slyší, které opravdu nasloucha, které chce jít do hloubky, které je nastavené. Myslím, a poštol Jakub říká, buďte rychlí k naslouchání, ale pomalí mluvení, pomalí kněvu. Rychlí k naslouchání, to znamená, naslouchání by mělo být něco, na co zvlášť dáváme pozor. Někteří mají ty chvíle, kdy nemluví jenom jako Takový bolestné období, dokud dnes mi ten druhý dá prostor, než konečně řeknu, co chci. bychom se měli učet slyšet. Slyšet Boha, slyšet lidi. A šlo mu prostě o slyšící srdce a schopnost rozlišovat, rozeznat, hebrejsky rozumět, chápat. A Bůh, Bohu se tahle prozba strašně moc a říká: Dám ti moudré, rozumné srdce. A navíc mu slibuje to, co Šalomu mu nezádal, bohatství a slávu. A tak jsem si říkal, že to tak souvisí, že když budeme Boha žádat toto, abychom dobře slyšeli, nejenom Boha, ale abychom dobře slyšeli i Boha, jak se nám ukazuje skrz lidi a zvláštním způsobem skrze ty, které jsou nám nejblíž. Manželští, partneři, muži, ženy, možná děti, možná rodiče, možná přátelé. Být schopni slyšet a právě možná skrze to rozpoznat to úžasné bohatství které nám Pán Bůh dává v tom člověku, který je vedle mě. Ať už je to v první řadě manželský partner, ale potom třeba i další lidé blízko kolem mě. Věřím, že v každém z nás, tak jak jsme to mohli dnes, dnes si navzájem říkat, když jsme četli to, co na základě božího slova platí, tak můžeme i tímhle způsobem objevovat, to boží bohatství, které je v tom člověku druhém. A je strašná škoda, když budeme tak zaměřeni sami na sebe, na, na, to, na ten svůj výkon a na ty nedostatky toho druhého, že, že tohle bohatství nám úplně unikne, že ho Budeme se trápit, sami se budeme trápit a budeme trápit ty druhé kolem sebe. A tak, ať už žijeme v manželství, nebo ještě ne, nebo už ne, buďme těmi, kteří, kteří se snaží, ty, kteří jsou kolem nás, povzbuzovat, kteří se snažíme rozvíjet to, co dobrého pán Bůh do toho člověka dal. A budeme se snažit tomu druhému porozumět a porozumět tomu, co je skrtel. Možná tomu bolavému, v čemu můžeme pomoct, aby se to před pánem uzdravilo, ale i to krásné, co tam pán Bůh dal a co se má z každého z nás vynořit. Pane Bože, děkuji ti, že si každého z nás tvořil originálně a jedinečně. Že přes všechny, možná těžké věci, které nás sformovaly a trošku možná deformovaly v nějakých věcech, že pod tím vším je skryto něco úžasného, nádherného, to, co si Pane Bože do nás dál a co chceš, aby v nás rostlo. A tak prosím, abychom si navzájem pomáhali, abychom si pomáhali v první řadě v našich manželstvích, v našich rodinách, ale možná i jako přátelé, kamarádi, abychom si pomáhali objevovat to boží bohatství, které je i v tom druhém, abychom si navzájem pomáhali, aby to boží bohatství se víc odkrývalo, aby se víc zjevovalo, aby tady bylo víc toho tvého světla i v nás a mezi námi. O to prosím, oči v jménu. Amen.